1: nuevo episodio, el noveno de este podcast que hemos dado en Llamar Gaceta 3.0 y que nos juntamos amigos periodistas, con invitados amigos también de, de todo el país a hablar de las cosas que, que nos importan, de las cosas que les importan de las cosas que la coyuntura nos manda y quizás no, tratamos de averiguar qué es lo que nos está pasando en este contexto de, de pandemia y tratar de pensar en el futuro, qué es lo que va a pasar cuando... Eh, esta, esta frase a mí me gusta mucho, cuando alguien baje la bandera y diga, acá llegó la pandemia, sigan todos con su normalidad o con la nueva normalidad o la neonormalidad o como la quieran llamar. ¿Qué va a pasar con estas cosas que nos vienen sucediendo? No hemos hablado de ciberseguridad, hemos hablado de eh, educación, hemos hablado, venimos hablando ya en ocho capítulos de muchos temas y hoy vamos a hablar de seguridad, qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando en el país con la seguridad de los ciudadanos, con la policía y con los casos que hay dando vuelta en todo el país que eh, en algunos casos vienen alarmando, hay muertos en Tucumán, eh, en Salta de donde soy yo hay al menos 20 denuncias por abusos, por excesos policiales, eh, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hoy ya puso un recurso para declarar inconstitucional un decreto que le da poder de policía represivo y de juez a la vez a la jefatura de policía y en todo el país se están viendo, eh, o, o, o se ven quizás menos, quizás poco, pero se están viendo excesos policiales a, a la hora de controlar a los ciudadanos que infringen de alguna forma los decretos o las contravenciones que se van poniendo para, para cuidarnos en materia de salud del COVID, gente que quiere salir a trabajar, gente que sale porque se le dio la gana eh, y no lo puede hacer, gente que no es trabajador esencial y va buscando la forma de burlar un poco a la seguridad. Hoy eh, estamos Beto, Silvio, Fer, Pedro, que los presento siempre al final, y Julio, que es politólogo especialista en seguridad, quien nos, nos va a dar el, el marco adecuado de todo esto, de, que, de qué es lo que está pasando, qué pasa en la Argentina en materia de seguridad, que es bastante complejo, ¿no? Hablamos de fronteras, hablamos de seguridad interior, hablamos de eh, policías federales, nacionales, policías provinciales, municipales, es un tema bastante enredado, ¿no?
0: GACETA 3.0 Lo escuches cuando lo escuches, siempre va a estar al día.
2: Eh, como bien dijiste, la seguridad en la Argentina es un fenómeno complejo porque tenés varios actores y varias jurisdicciones, no es como otros países unitarios. Muchos países de América del Sur, vecinos nuestros son unitarios, tienen una sola policía y una sola relación con la justicia. Acá tenemos un país con 24 provincias, 23 más la ciudad, cada una de las cuales tiene su propia fuerza de seguridad, tenés una suerte de ministerio que las coordina todas a nivel nacional, y tenés también eh, un conjunto de desafíos regionales, eh, propios de cada, de cada jurisdicción, nacionales, del continente, y todo eso se gestiona de una manera que por momentos es muy compleja porque... Somos un país federal, pero también un país federal que por momentos tiene mucho de descoordinado. Por lo tanto, eh, tenés un, un mapa que de, de movida siempre es de una gestión difícil. Y en este marco, la pandemia te instaló un nuevo criterio acerca de lo que es la seguridad en, en, la, eh, en un país con, como la Argentina, algo que no es eh, propio de nosotros, porque estamos todos los países viviendo en el mismo contexto, que es cómo administrar esta nueva vida que nos propone el, el aislamiento preventivo, la cuarentena, y todas las medidas que se están tomando para regular la vida social en, un, en una práctica de distanciamiento social, y todo eso lo está haciendo justamente la seguridad. Aunque parezca paradójico, hablamos mucho de salud, como si fuera una política sanitaria la que estamos realizando, pero en buena medida lo que estamos haciendo con, la, eh, con el coronavirus es una política de seguridad estamos administrando restricciones, retenes, pasos, eh, estamos penalizando un conjunto de infractores que son los que no están cumpliendo con la cuarentena, y todo eso se está gestionando a través del Estado y sus instrumentos de la seguridad. Por lo tanto, ahora tenés una suerte de eh, mix entre política sanitaria y política de seguridad que es muy novedoso para un país como el nuestro.
1: A la vez es como que la policía en algún punto está haciendo como de... de, de... De, de guarda de cosas que deberíamos comprender los ciudadanos, ¿no? A mí me llama mucho la atención eh, que vienen haciendo hincapié en el distanciamiento social como una de las medidas de seguridad eh, y de prevención, y, y tienen que ser los policías los que estén, señor, hace un poquito para atrás, eh, señor, eh, guarden la distancia, es como que son maestros de jardín y por ahí no están cumpliendo su función, y en otros casos es como que cometen excesos también eh, con, con su función y están, están reprimiendo fuertemente, quizás por cosas este, hasta absurdas, ¿no? no quiero justificar la represión policial bajo ningún aspecto, pero gente que va en la motito repartiendo comida, se le cruzó el, el patrullero, le metieron un balazo y, y ahí vamos, ¿no? Que, que, que no estaba contraviniendo nada, o gente que estaba teniendo alguna contravención y, y el policía también, eh, actuó violentamente. ¿Cómo, cómo hacemos para, para equilibrar o para controlar un poco también a la fuerza de seguridad? Digo, las fuerzas de seguridad nos controlan a nosotros, pero ¿quién controla a la fuerza?
2: Bueno, lo que tenemos ahora es que el, el, la gran actividad de la prevención está llevando adelante la gente con su autorregulación. O sea, yo no estoy en mi casa porque la policía me esté persiguiendo, estoy en mi casa porque estoy cumpliendo la, la cuarentena como la, la decretó el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Ahora, es indudable que hay algo del control en la calle que también pone en marcha todo este mecanismo. De, sería un poco ingenuo creer que no estamos siendo regulados por la fuerza de seguridad en todo esto. Cuando, por ejemplo, ahora se inaugura el, la, esta nueva, este nuevo tramo de cuarentena eh, mucho más rígida en la zona metropolitana, y sin dudas el hecho de que hay más control eh, policial por las calles, más, más policiamiento, es lo que está también induciendo que haya un mayor cierre de la actividad. Eh, por lo tanto, buena parte de, de todo esto se está dando en este marco. Vos preguntabas por el control de la, de la policía y buena parte del control de la policía la hace justamente quienes conducen a la policía. En la Argentina hay, una, hay un criterio político predominante en democracia, según el cual los conductores de la policía, los, eh, los ministros, los secretarios de seguridad, en cada, tanto a nivel nacional como provincial o de la ciudad, no son policías. Son políticos, son civiles, son gente especializada en seguridad, tanto por carrera política como profesionalmente, que lleva adelante este tipo de gestiones, y justamente mantienen una relación con la policía de eh, conducción sin tanta interacción. En otra época, tal vez la conducción de la policía estaba plenamente en manos de, de policías, de la gendarmería de gendarmes eh, y justamente el criterio de separación de que haya un gobierno político de la fuerza de seguridad, criterio que también es bastante similar para el caso de las fuerzas armadas, ¿no? Eh, en democracia nunca tuvimos un ministro de defensa que sea militar. Eh, bueno, pero todo eso tiene que ver con eso, ¿no? con una idea de conducción que a su vez regula y eh, y pone también límites al proporcionar de la Fuerza de Seguridad, que no son eh, un problema en sí mismo, pero muchas veces la lógica de la seguridad necesita eh, regulación de diferente tipo, porque de, de otra forma eh, puede llevar a... a a cierta confusión, ¿no?
3: Ahora, por ejemplo, en Salta tenemos un decreto 255 que sacó el gobierno provincial el ejecutivo para permitirle darle facultades a la policía de juez e interpretador de lo que sucede de los hechos y, por supuesto, que pueda actuar ma con mayor facilidad ante, obviamente, la reducción en su momento del poder judicial, ¿no? Y de la justicia fiscales y ministerio público. Ahora, se convirtió en ley esta semana eh, los diputados, algunos buscaron que se termine de alguna u otra manera eh, dar de baja esta ley, cosa que por supuesto no prosperó. Pero cuando vos hablas de esto de que a quién ponés o quiénes son los que están a cargo y las interpretaciones o los modos que ellos ven la seguridad pública, por ejemplo en Salta, el jefe, el ministro de seguridad es un ex militar, es un ex coronel retirado que le dieron ¿no? el cargo de ministro, y digo, la instrucción y la preparación de un militar no es la misma quizás que hayan puesto a alguien que haya estado dependiendo de la policía o con vínculos con la fuerza policial, que son totalmente dos modelos distintos a mi entender, pero ahora, ¿cómo hacemos para comprender, Julio, estas cuestiones de, de una policía que esté por, por, por encima de lo que estábamos acostumbrados, a que haya un juez, por ejemplo, que determine eh, tu, tu irresponsabilidad, porque vamos a ser honestos, hay una irresponsabilidad tremenda por parte de la comunidad, pero no para que la policía pueda eh, ser juez y, y, y actuante al mismo tiempo.
2: Ahí siempre tenés un área gris, y ahí tenés no solamente una discusión entre policía y política, y policía y sociedad, sino tenés otra discusión, tal vez más compleja inclusive en términos institucionales, que es entre policía y justicia. Porque, que también son como áreas, agencias del gobierno y del Estado que están a veces en competencia sobre quién es el que manda en cada lugar. Porque es cierto, la policía eh, en un mundo ideal simplemente ejecuta las órdenes del juez o del fiscal. ¿no? Eh, ahora también es cierto que el policía que está, reciente, eh, está haciendo eh, tareas de policiamiento, de vigilancia, tiene un cierto margen de interpretación acerca de si está o no en presencia de un delito y si puede o no puede intervenir. Y ese área gris es una, una cuestión muy difícil de resolver en esos temas de debate permanente y eterno, acerca de cuánta discrecionalidad tiene el policía para intervenir y cómo hacer para protocolizar esto. Durante la gestión anterior, en, a nivel nacional, eh, se había dado un paso más hacia el poder de la policía para poder interpretar si tenía que intervenir o no, que era la ley de flagrancia. La idea es según el cual el policía descubre un delito en el momento y actúa, y lo, lo, lo hace cesar, y, eh, y en ese marco de que la policía ve el delito y lo hace cesar, tiene capacidad de decir, acá hay un delito, yo intervengo, yo detengo a una persona, la llevo preso y después además... Eh, voy y declaro ante el juez lo que vi. O sea, le estás dando más participación al, al policía en la calle para intervenir de lo que está previsto tal vez en, eh, en el derecho penal, por el cual toda la investigación, la identificación del delito y luego la persecución y, la, eh, y el juzgamiento del mismo es una tarea de la justicia. Y ahí, en, me acuerdo del gobierno pasado, había una discusión entre seguridad y justicia a nivel nacional sobre esta ley, porque era una ley que estaba más impulsada por el área de seguridad que por el área de justicia, que la veía con cierto reparo. Un mismo gobierno que aparte tenía una visión más securitizada, si querés, que el actual gobierno nacional. Lo que decías de Salta eh, es un tema también medio polémico, que se da en muchos distritos, inclusive en la provincia de Buenos Aires tenemos a un ministro de seguridad como Sergio Berni, que no es policía, que está bastante comprometido políticamente con el gobernador y no con la fuerza, pero al mismo tiempo tiene antecedentes como militar, por lo cual algunos dicen eh, eh, tiene una, cierta, una suerte de afinidad con la policía. Esto no es tan tan así, porque es cierto, un militar es como una, una tercera vía, pero lo que es más complejo es, en todo caso, tener un policía eh, en actividad, como pasaba muchas veces, inclusive en muchas provincias, que podía ser un comisario al frente de la policía. Eh, esto es más complejo porque el comisario no solamente va a, a, a ser partidario de que la policía tenga más fierros, más instrumentos para intervenir, sino que también va a tener una, una, una suerte de afinidad casi emocional con los agentes de policía que tiene que conducir, y muy difícilmente lo juzgue cuando vea un, un exceso o, o una situación de violencia institucional. Va a tratar de ponerse del lado de, 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 de sus propios compañeros. Eh, por eso me parece que en, en, en estos casos que estás planteando, como el, el de Salta, hay que evaluar bien cuál es el, el nivel de compromiso que tiene eh, el, 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 el titular de la seguridad con la propia fuerza, porque bueno, que sea un coronel no, no, no sería tan problemático siempre y cuando esté comprometido, digamos, con la conducción política y no, eh, no se
4: sienta afín emocionalmente a, a
2: sus subordinados.
4: Julio... Recién, bueno, planteaste muy bien una realidad que es que en todo el territorio nacional no es lo mismo hablar del norte que de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y entendí perfectamente que la lectura que se puede hacer en seguridad en esta área no es la misma que pueden hacer en el norte. Sí, obviamente todas las fuerzas de seguridad están limitadas en su accionar por la constitución, por las leyes, pero estamos en una situación extraordinaria que es una situación de pandemia que nos puede pasar tanto a nosotros como a otros países, como el caso que vimos de, de un asesinato de, de una persona mientras lo estaban deteniendo los policías en Estados Unidos y todo el revuelo que armó eso, y sin embargo eso también, digamos, puede pasar acá. Mi pregunta, más allá de los casos puntuales, que habría que analizar cada uno, es, en esta situación extraordinaria, ¿qué peligros puede tener podemos correr en este accionar de la policía o de las fuerzas de seguridad, y qué aprendizajes también podemos sacar de esta situación. Es decir, qué peligro, si podemos terminar con, con los jueces móviles de la edad media, esos que, han, que recorrían ciudades juzgando casos, o podemos, al contrario, fortalecer los mecanismos de, de control de las fuerzas de seguridad, por decirlo de alguna manera, y hacerlos tal vez más, eh, eh, más acordes a la sociedad actual. No sé si se entiende la, la reflexión.
2: Mira, vamos eh, muchos meses con esta situación y la verdad es que el desempeño fue bastante bueno. No, no apareció ningún problema. Fíjate que en otros países, y el caso de Estados Unidos sobre todo, el, el, la circunstancia de la pandemia eh, fue casi contemporánea con el, el caso de Floyd, de exceso policial, y eso generó una gran reacción social mundial, te diría. Ahora, esta reacción social, si bien es cierto que está el tema del racismo, del, del, del tema, bueno, que ya había habido otros antecedentes, no la podemos excindir del contexto de, eh, de que eh, el pueblo estadounidense, que es eh, muy reactivo a la autoridad y, 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 y muy protectivo de sus derechos individuales, a punto tal que eh, es casi problemático ese tema, ¿no? Como el tema de la aportación libre de armas en muchos estados, etcétera, etcétera, eh, digamos, eh, eh, no, no, no quería saber mucho con el tema del policiamiento en este contexto de pandemia, y de alguna forma esto fue una especie de catalizador. Pero en la Argentina me parece que las relaciones sociales en, en casi todos los distritos, entre fuerzas de seguridad, en muchos casos con la presencia de las fuerzas militarizadas de seguridad, como Gendarmería, prefectura PSA etc. Y, eh, y la población me parece que se manejó muy bien, no, eh, es cierto que hubo muchas intervenciones, pero no, no fueron muy problemáticas, salvo tal vez en algunos, y vos como Boronés tal vez conozcas algunos casos, en algunos barrios de, de Gran Buenos Aires, barrios eh, carenciados, que hubo algunas situaciones de tensión entre la presencia de la policía y algunos vecinos. En otros casos al contrario, pues lo que tenías eran vecinos que pedían a la policía y estaban más contentos con la presencia de la policía y de la gendarmería de los barrios, y otros que no, y digamos que el enfrentamiento también tenía que ver con esas relaciones sociales entre vecinos pro-gendarmería o pro-policía, -pro y los que no estaban tan, tan, tan contentos con esto. En este marco, a pesar de que el resultado fue bastante bueno, me parece, por lo menos hasta ahora, en las relaciones sociales vinculadas a la seguridad, apareció todo este debate de la infectadura o ¿no? la infectocracia, que lo que estaba denunciando era eh, una suerte de sociedad de apremios ilegales eh, por doquier, pero me parece que es un debate que eh, está políticamente motivado, no, no veo realmente que hayamos registrado ni casos ni demandas sociales en contra de la mayor presencia de la policía en las calles, me parece que lo que hay en materia de opinión pública, de encuestas, o lo que hay en materia de registros eh, cotidianos que uno puede hacer en la observación eh, del día a día, o los testimonios de, de la gente que está trabajando en las áreas más comprometidas, es que no estamos teniendo problemas reales con esta nueva presencia de la policía en muchos casos. De hecho, saltando un poco de, de área, la presencia de, de las Fuerzas Armadas, y sobre todo en, en barrios populares, en no me gusta barrios populares, en barrios carenciados de, de Rosario, de Gran Buenos Aires, estuvo bien recibida por los vecinos en, en, en la mayor parte de los casos. ¿No? Y eso que la presencia de militares en las calles es todavía mucho más polémica que el policiamiento. Por eso, eh, a mí me parece que, más allá de algunos casos puntuales, sobre todo en Gran Buenos Aires, el resultado por ahora es bastante bueno. Eh, eh, el tema después va a ser, en todo caso, como hipótesis a futuro, qué va a pasar cuando se retire todo este policiamiento eh, extraordinario, porque vos sabés que cuando vos, en algunos sectores con mucha inseguridad, inyectás presencia policial extraordinaria, después es difícil sacarla, porque el vecino se acostumbra, se siente más cómodo saliendo a la, a la esquina y ver que hay un tipo de uniforme custodiando en un barrio donde tal vez era muy, muy peligroso de noche, y después te pide el mismo vecino que no saques a la policía, a la gendarmería, eh, porque tiene miedo, digamos, de, de los delitos que pueden venir después. Estamos pasando en un momento excepcional de caída de, del delito difícil de registrar, probablemente, pero que se va a ver registrado en las estadísticas analizadas y eh, una de las dudas que tengo es esta, perdón que sea reiterativo, ¿cómo va, a ser, ¿cómo va a querer la gente que está contenta con la nueva presencia policial, cómo va a sufrir la, la, el retiro de, eh, de, este, de esta presencia mucho más intensa?
3: Eso tiene relación directa con el, el Estado y el costo que tiene, por ejemplo, estaba analizando con otros colegas eh, del país, en donde las provincias están invirtiendo... Muy buena cantidad de recursos económicos, recursos humanos, despejando algunas zonas, concentrándose en otras. El tema es, justamente, mira, eh, leíste, en realidad diste la respuesta a lo que te iba a preguntar sobre si este modelo viene para quedarse, ¿no? Digo esto de tratar de acostumbrar. No es lo mismo estar una semana con la policía en tu barrio por un evento aislado a ya llevar más de 100 días con un movimiento policial, con policías en todas las esquinas, digo, que, que, que ya vas como teniendo una mayor convivencia, digo, de la sociedad. Va a ser difícil poderle sacar esa imagen. Son más de tres meses, digo, cualquier sociólogo diría que ya está, pasamos a la costumbre.
2: Hay en, en muchos barrios bonaerenses hay un programa que ya se fue, que fue creado en realidad. En, en la gestión de Bernie, bueno, no era Bernie era Cecilia Rodríguez, pero ya sabemos que era Bernie el ministro, con Cristina. Después fue continuado por la gestión de Patricia Bullrich en, en el gobierno de Macri, y ahora continúa, que le llama el Estado en tu barrio, van a le va cambiando el nombre, por el cual en muchos barrios eh, peligrosos ponía gendarmería en forma casi permanente. El gran problema fue eso, ¿no? que después no la podía sacar porque... Eh, apenas las sacabas aumentaban los, eh, los robos y además porque la gente pedía que no se vayan y los intendentes, los gobernadores, la política también tenía miedo a que la gente se enoje, por lo tanto el gran problema era que te acostumbrás a la presencia del uniformado cuando en realidad eh, la vida ideal es con menor presencia de policía y de gendarmería en la calle, no con mayor presencia esto tiene que ser excepcional, nosotros tenemos que vivir una sociedad en el, lo, lo ideal como pasa en los países más... Eh, más desarrollados y más modernos del mundo, es que vos salís a la calle y no es policía. Ahora, eh, esto por un lado, ¿no? Y, y otro tema que sí seguramente va a tener más presencia en nuestra vida a partir de la pandemia y lo que venga después, tiene que ver con otro tipo de control, tal vez no vinculado a la policía en la calle, pero sí con más tecnología sobre monitoreando nuestra vida, que lo vamos a ver, ya lo vamos a, a ver en a mayor escala, porque te diría que en este momento se está discutiendo en varios lados, y ahí no va a ser solamente el gobierno nacional sino muchos gobiernos provinciales que van a eh, que ya lo venían haciendo con el tema de las cámaras o de otras eh, formas de monitoreo y supervisión pero que van a ver que va a haber más elementos todavía que toda esta cuestión de eh, monitorear el distanciamiento social monitorear el cumplimiento de la cuarentena todo esto está eh, produciendo una mayor infusión de tecnología en la vida social y, eh, y obviamente, mientras que hay también eh, esta nueva tendencia que viene obviamente de muchos países, bueno, en China sabemos que tiene un desarrollo muy importante, en, justamente los países que mejor desempeñaron en la, en la aplicación de la cuarentena son los países que tienen mayor control tecnológico de la vida en las calles, en las grandes ciudades, y todo eso, para colmo, es algo que es relativamente barato de hacer. Es mucho más barato eh, el, la supervisión tecnológica que eh, poner más policías o, o, o ampliar la dotación de personal en las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, entre los, el, el signo de los tiempos, la tentación que de eh, querer mejorar este tipo de servicio, y además el hecho de que estas cosas son cada vez más económicas de, de implementar, y cada vez vienen mejor, y cada vez más, más, eh, vienen más paquetes preparados para aplicar a nivel masivo este tipo de, de, este tipo de instrumentos, lo que nos va a quedar es seguramente un mundo eh, más eh, tecnosecuritario, ¿no?
1: A mí me, me, me están empezando a surgir como más este, más preguntas que, que certezas, ¿no? Me llama la atención, eh, la policía en democracia, de verdad se nota que está un poquito, en estos tiempos, un poco más amigable con la, con la población, eso no quita que si hubieron o hay denuncias de excesos policiales en un montón de lugares, digo en Chaco, eh, haciendo un repaso rápido en Chubut, que inclusive eh, hasta Amnistía Internacional hizo hizo un llamado de atención. En Tucumán hay denuncias hasta de muerte. En Salta tenemos el, eh, 20 denuncias por excesos policiales y hoy una, una represión muy grande a manifestantes en, en Orán, en Provincia de Buenos Aires hubo, y, y si seguimos recorriendo provincias, en Santa Fe también hubo algún caso de exceso policial. Y estas cosas me llaman la atención, digo, no no me llama la atención que haya exceso, lo que me llama la atención es que no sean noticias o que la gente no se manifieste. Y, y esto, puntualmente, me pregunto y pregunto, ¿esto tiene que ver con que el argentino es demasiado manso como para protestar? ¿O el argentino sí necesita... Eh, eh, mayor presencia policial y avala de alguna forma algunos excesos que no los considera graves y por eso la gente no, no protesta, no se manifiesta, no pasó lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo con el caso de, de, de Tucumán, somos sociedades totalmente diferentes claramente a la, de, a, a la de Estados Unidos, no andamos armados, no tenemos ese derecho a la autodefensa, está mucho más regulado, pero me llaman la atención estas cosas, digo, yo me, me pregunto y me surgen un montón de, de, de incógnitas con esto, ¿no? La policía es mucho más amigable, ¿por qué no son noticias los excesos? ¿Por qué la gente no protesta? Hay, hay cosas que yo, particularmente, yo no puedo contestarme en una de esas. Alguno de ustedes quizás tenga alguna aproximación, alguna respuesta.
2: Pero una cosa que, que decía Fernando antes también, que es eh, hay que tener siempre en consideración, que nuestro país tiene muchas realidades y justamente muchas de las cosas que dijiste, Diego, de, de los lugares que nombraste, son lugares donde la policía tiene muy buena imagen. Tal vez no Tucumán, que está un poquito más complicado. Pero eh, la población tiene a veces mucha gente que hace a la policía en Provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en alguna que otra provincia en particular, pero en muchas provincias del norte, por ejemplo, esto está estudiado por las encuestas nacionales de victimización, en muchas provincias del norte la gente tiene una opinión de la policía excelente. Eh, donde no, eh, Formosa, por ejemplo, tengo un recuerdo, un 80% de la población con buena imagen de la policía, Salta también es bastante buena comparativamente, Tucumán es la, la que tiene población un poco más crítica eh, en el norte, pero en general el norte, el norte grande, Neanoa, tiene buena relación social con la policía. Eh, donde hay más cuestionamiento de la policía tiene que ver con los distritos más grandes, curiosamente Capital, que es un distrito que tiene niveles de de violencia institucional eh, relativamente bajo, tiene la población un poco más crítica, pero eh, por lo general muchas de las provincias no lo tienen. Eh, es cierto, hubo un conjunto de casos, vos mencionaste sobre todo, el más grave fue el de Tucumán, donde hubo realmente un muerto, bueno, eh, tal vez pueda haber algún otro, otro caso más. Eh, vos preguntás por qué no se estuvo esto politizando un poco más. Se me ocurren tres cosas. La primera es que tal vez a pesar de que llevamos eh, más de 100 días de esta situación, eh, no hubo problemas relevantes, o sea, no, no quiero minimizar que haya habido un muerto en Tucumán, para nada, en los otros casos, mucho menos lo de Chaco, que también fue bastante bestial, pero quiero decir, eh, considerando el operativo y la dimensión que tuvo este operativo de la cuarentena masiva, eh, el balance para mí es positivo, quiero decir, pudo haber eh, habido problemas más importantes en algún contrapático, pero además... Eh, Tal vez tuviste otro tema que probablemente muchos medios de comunicación hoy están acompañando al gobierno y le han, le han dado poco, eh, tal vez le pueden haber dado más visibilidad al caso tucumano, probablemente, ¿no? Eso, eso lo, lo, lo tomo como una hipótesis. Pero lo que también me parece relevante que muchas veces para que esto, sobre todo en Argentina, se convierta en un tema más político y más eh, social, Necesitas una oposición o una fuerza política que lo, que lo politice, lo empuje. Y me parece lo que acá tuviste es que tenés, justamente, en, en Cambiemos, la, la presidenta del PRO es Patricia Bullrich, que probablemente no tiene la vocación de salir a denunciar a las fuerzas policiales provinciales o nacionales. Me parece todo lo contrario, justamente su gestión como ministro de Seguridad tuvo que ver con reivindicar el accionario de las fuerzas, y por eso hoy no tenés ningún sector político que te esté politizando en, en la cuestión. Tal vez por alguna de las tres pase un poco lo que decía vos, Diego.
5: Entiendo que hay muchas realidades eh, a nivel país, lo cual hace más complejo hacer, poder hacer un análisis concreto, ¿no? Y poder sacar una radiografía a nivel país. Eh, entiendo que a través del aislamiento aleatorio hay un mayor control, eh, apareció lo que es la famosa aplicación Cuidar. Eh, hoy parece que el DNI, el número de trámite, eh, es como nuestro usuario y nuestra contraseña una gran plataforma. Pero la gran, pregunta, la gran pregunta que a mí se me hace o se me viene a la cabeza es ¿cómo va a ser la nueva normalidad? ¿Y cómo va a evolucionar esto? Y lo primero que se me viene a la mente es algo que se está planteando, o que ya es una realidad, claramente estamos, me parece, a nivel tendencias tecnológicas estamos un poco retrasados, pero en China está pasando en este momento que hay un aparato de vigilancia estatal chino eh, que hicieron un acuerdo con Xiaomi, que es una de las empresas que hoy está lanzando eh, celulares de gran calidad y tienen en China un montón de cámaras y tienen como un gran panóptico en el cual la policía está trabaja ahí y vigila, y allá no hay casi policías en las calles, o sea, evoluciona eso. Eh, ¿Cómo va a ser la evolución acá en Argentina? Igual me imagino en algunos sectores muy complejo poder poner eh, cámaras y que éstas subsistan, pero vos, ¿a dónde crees de que puede llegar a evolucionar después de que alguien baje la bandera cuadro siga muchachos? hay que volver a trabajar y hay que intentar hacer la vida lo más normal posible, eh, ¿a, ¿a qué evolucionará la seguridad?
2: Lo de China es, eh, estamos todavía en el luz de lo de China, lo de China tiene también, eh, vos decís panóptico, obviamente lo está diciendo, eh, como algo te preocupa, eh, lo, lo de China, eh, lo, lo que es también eh, muy impresionante, es que está tocando resultados enormes, en China, como bien dijiste, no se ven policías en las calles, pero apenas cometes un delito, en cinco minutos te, te, te atrapan. Porque eh, estás, eh, está muy integrado en China todos los usos que se hace de la tecnología. estás eh, eh, Todos tienen celulares, todos tienen dinero electrónico, no hay dinero físico, eh, está todo interconectado, eh, las operaciones de, de todo tipo, por lo tanto, la gente es identificable inmediatamente, no, no, hay, no, no te capas demasiado de todo eso, y eh, me parece que en, en nuestro país estamos todavía bastante lejos de ese tipo de, de integración tecnológica general. Eh, sin embargo, además de la, de la compañía que mencionaste, bueno, también eh, Huawei eh, ofrece muchos servicios vinculados a, 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 a la gestión de la regulación pública y social, y, y me parece que en algunos casos va a haber mucha dirigencia que se va a entusiasmar con muchos de los instrumentos que, que están disponibles y cada vez más eh, perfeccionados en, a, a nivel regional o, o de ciudades. Lo que probablemente Argentina nunca termine de resolver, salvo que cambiemos de régimen político, es la coordinación eh, nacional de todo ese tipo de cosas que se pueden lograr. Por ejemplo, si tenemos, vamos hacia un modelo de ciudades inteligentes o smart cities, como se dice, que implica justamente eso, ¿no? Eh, integrar las diferentes eh, relaciones que tiene el ciudadano y el vecino con el Estado y con el territorio y con las operaciones comerciales y, y, y de consumo, con la vigilancia, de modo tal que tenga ciudades eh, claramente monitoreadas y a través de este tipo de herramientas. Eh, así que, lo que puede dejarnos esta nueva normalidad, si es que algunas ciudades, sobre todo las que tienen, eh, están más preparadas para esto, ¿qué yo pienso que Rosario puede ser una ciudad que aparte tiene muy buen rendimiento en toda esta etapa, pero tiene muchos problemas de seguridad. Eh, Poner que Rosario se, se entusiasme y, y, y se tecnologice mucho, eh, lo que te puede dar también es una suerte de asimetría entre zona del país eh, con mayor penetración de la, entre comillas, nueva normalidad tecnológica y otras que tengan tal vez, eh, que estén más eh, con trabajos manuales, ¿no? Así que bueno, yo también tengo muchas dudas sobre esto, sobre cómo se va en Argentina. Lo que no tengo dudas es que cada vez más vamos a incorporar más tecnología a la, a la gestión cotidiana de la vida social.
3: Ahora, digo, tiene mucho que ver esta cuestión de las economías que mantienen cada uno de los diferentes estados, digo, los provinciales, los municipales, las diferencias entre el centro del país para abajo, para con el norte, hay una, una distancia. Digo, ¿cómo afecta realmente, le digo, falta de federalismo tanto económico como, por ejemplo, en el caso de la seguridad? No se va a poder unificar nunca. ¿Cómo impacta esta desigualdad que existe entre los estados?
2: Hay un tema que me parece súper interesante y es eh, qué pasa si en la Argentina, bueno, esto, esto que pasó estos días en Mendoza, que es una tontería, ¿no? Pero eh, me parece que puede ser sintomático de algún sentimiento que se esté gestando en algunas provincias y en algunas ciudades, porque la verdad es que la política argentina y la economía argentina del siglo XXI viene muy, muy dominada por lo que hoy se llama AMBA, ¿no? Eh, esta suerte de integración entre la ciudad y la, y la y Gran Buenos Aires, como si fuera ya ahora una región única, a nivel político esto viene más fuerte que nunca, vos fijate que eh, todas las corrientes políticas contemporáneas de la Argentina, el cristinismo el macrismo, el dualismo, el masismo, eh, la alianza, eh, UCR Frepaso, todo era o porteño o conurbanense. Eh, hace mucho que la Argentina no produce un verdadero fenómeno político del interior, eh, el último fue Menem, ¿no? Eh, viene todo muy concentrado en la zona metropolitana, y esto es culpa en buena medida de la Constitución del 94, ¿no? Que, por un lado, le dio vida política a la ciudad, y por el otro lado, al eliminar el colegio electoral, produjo una importancia muy grande de Gran Buenos Aires en las elecciones, por eso, como de todo, se viene cocinando acá. Pero, y también, eh, sobre todo la capital, ahí el Gran Buenos Aires no juega tanto en eso, pero la capital viene vendiendo una imagen de modernidad hacia el resto del país, que eh, muchos la compraron, ¿no? Eh, no por nada, después de siglos de no tener presidentes porteños, de repente tenemos tres presidentes porteños en 20 años, y bueno, gobernadores de la provincia de Buenos Aires también son todos porteños, ¿no? de alguna forma... La, la, eh, la, la, la promesa, la ilusión de modernidad que te vende la ciudad de Buenos Aires fue comprada por muchos argentinos, pero ahora me parece que la pandemia te puede dejar otra cosa, ¿no? Porque eh, justamente eh, hoy, hoy en día eh, las provincias más alejadas de la ciudad de Buenos Aires y la, el conurbano bonaerense, salvo Chaco y algún otro caso que está complicado, pero eh, el resto del país está viviendo con relativa normalidad, salvo en aquellos lugares donde el Estado Nacional se mete, y les impide normalizarse, eh, y están trabajando, están produciendo, eh, y la, 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 la ciudad y el Buenos Aires son hoy los problemáticos, son el foco infeccioso, son como lo, lo que están retrasando y haciendo, tal vez, caer el PBI de la Argentina más de lo que debería estar cayendo. Eh, así que me pregunto eh, eh, si no vamos a ir a un momento en el cual las provincias más alejadas de, de, este, de esta dictadura metropolitana del siglo XXI no van a empezar a decir ¿por qué no gestionamos nosotros nuestros propios modelos de país en vez de seguir dependiendo del, de, de ese 50% que ahora es encima un conjunto de contagiados eh, peligrosos, ¿no? que eh, puede llegar a exportarnos la enfermedad a nosotros y bueno, tengo una gran duda sobre cómo hacer el modelo político que deje todo esto, ¿no?
1: Yo personalmente hablando de, de la nueva normalidad y lo que se viene en, en, en términos de seguridad eh, probablemente, no sé si estamos tan años luz de lo que pasa eh, en China eh, El modelo de gobierno o los modelos de gobierno son totalmente diferentes Pero me parece que en esta, en esta normalidad que nos toca vivir con, con la pandemia eh, Estamos entregando demasiados datos a, a los estados Y me preocupa qué va a pasar con esos datos hacia futuro eh, Y el monitoreo permanente en el que vivimos es algo a lo que probablemente ya estamos acostumbrados, o quizás en las capitales, o, o probablemente no en todas las provincias, pero sí en muchas, ese monitoreo televisivo que, que, que vivimos, eh, nosotros en Salta ya llevamos un par de años en el que ya hay cámaras hasta con reconocimiento facial y, y casi en cualquier lugar de la capital y de las grandes ciudades del interior en donde nos movamos ya hay cámaras. Eh, entonces ya 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 es como que nos habituamos a que haya alguien que, que sabe dónde estamos en el momento que estamos. Y de hecho lo, lo muestran o, o lo mostraban, por lo menos eh, en la gestión anterior, eh, lo bondadoso de poder agarrar a delincuentes en la calle gracias a que una camarita y otra camarita y otra camarita y otra camarita lo terminaron siguiendo al tipo que se afanaba el auto y le llegaban hasta a, a algún lugar. Ya lo tenemos asimilado. Lo que creo que no va a pasar nunca es el modelo de control del de gobierno chino porque los modelos eh, de gobierno son totalmente diferentes en una democracia me parece que eso no va a pasar eh, Sí me llama me llama la atención qué va a pasar hacia adelante con las fuerzas policiales no las fuerzas policiales que hoy están empoderadas de verdad no hay grandes excesos es verdad sin embargo hay algunos y no hay que quitarle el ojo de encima me parece para que no puedan haber más para que no hayan más eh, esas fuerzas eh, policiales empoderadas y la política empoderando a las fuerzas policiales cuando la libertad de poder salir y poder moverse vuelva a ser una, una normalidad porque ya no hay más pandemia, ¿ya? el virus se fue, ya hay vacuna, cura, o lo que fuera, la gente vuelve a salir con total normalidad, ¿qué va a pasar con, con, con esa policía? ¿Se va a sentir desmotivada? ¿Va a estar más motivada a seguir eh, haciendo... Cosas, son son escenarios que, que, que van a venir indudablemente, ¿no? Lo que no sé es qué va a pasar, y creo que esto nos está dejando muchas más. Hay ensayos a montones y libros que se están escribiendo, todos digitales: este, Sopa de Guán, La Fiebre, el libro, un libro también que. El ensayo de la post pandemia que editó el Gobierno Nacional, y otro libro más de la editorial Aspo. Y todos hablan más o menos lo mismo, pero seguimos en una nebulosa, ¿no? ¿no? No sabemos, y no lo vamos a saber hasta que llegue hasta que llegue el momento, pero ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué, qué, qué nos imaginamos que va a pasar? Una policía eh, más democratizada, de mejor trato todavía con la gente, una policía mucho más dura, más profesional, porque tuvieron que aprender a hacer cosas nuevas, ellos también, digo, todos aprendimos a hacer cosas nuevas, gente aprendió a cocinar, otros aprendieron a enseñar por, por Zoom, otros aprendieron a hacer eh, gimnasia en su casa, la policía tuvo que aprender y tuvo que adquirir nuevas herramientas, ¿cómo los va a usar cuando llegue la nueva normalidad? Es, me, me llama la atención, me, 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 me a, casi hasta me fascina pensar qué va a pasar cuando se termine esta historia y cuando volvamos a, la, a alguna normalidad, como sea que sea lo que se venga, ¿no?
4: Yo te agregaría, Diego, a, a lo que reflexionaste, por ahí también para que Julio nos dé su mirada como también más conocedor, por ahí, de, de las relaciones políticas de la sociedad, y te vuelvo a traer la misma palabra de la, de la primera acotación. Yo lo, lo que me preocupa es saber cuáles serían los peligros, porque por ahí ver con fascinación lo que sucede en China, que es un Estado que es muchísimo más controlador de las libertades de las personas, Empezar a mirar con fascinación eso también nos puede traer el peligro de que cuando termine la pandemia a nosotros nos quede eh, una idea de que el Estado tiene que controlar más nuestro movimiento. Entonces empezamos a aceptar entregar datos, empezamos a aceptar que nos restrinjan ciertas decisiones, que nos digan cuándo podemos ir a un lado y cuándo no, y eso puede llegar a ser un peligro. Esa era tal vez mi, mi pregunta, y ahora sumando a todo lo que se habló hasta recién, y lo que dijo Diego recién, eh, es como que sigue ahí la, la idea, ¿no? ¿Qué va a pasar después? ¿Esto puede llegar a ser un peligro o puede llegar a ser algo bueno para mejorar prácticas? A mí, ese libro que sacó el gobierno de,
2: de, de, del mundo post-COVID me llamó la atención porque justamente hablaba mucho de, 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 de otros países y hablaba poco de la Argentina, ¿no? Eh, a mí me parece que... Eh, yo, yo no me preocuparía tanto por el tema de, de la tecnología en Argentina... El tema de China, eh, pues justamente, vamos a tener que aprender también a ser conscientes de la tecnología de los usuarios, porque eh, China tiene, por un lado, un control mucho más rígido de su población a través de la tecnología, pero también eso es posible porque China tiene todos los instrumentos para hacer eso, porque tiene su propio Google, su propio WhatsApp, tiene sus propios eh, datos biométricos eh, en su propia base de datos, en Argentina y en otros países estamos en una, en una situación muy anárquica, pero no por eso somos, somos, eh, estamos menos nuestros datos menos, ¿no? En China tal vez los ciudadanos comparten sus datos eh, y, y tal vez sin mucho problema por un tema cultural, porque ahí no tienen tal vez nuestras eh, aspiraciones autonómicas eh, a, a nivel individual. Eh, tal vez tienen menos prurito para hacerlo, pero lo están entregando su propio gobierno, nosotros lo estamos entregando permanentemente a empresas que hacen eh, uso de esto en otras en latitudes, y después lo venden, por lo tanto ni siquiera tenemos soberanía de nuestra propia manipulación. Eh, China lo que tiene, que es muy distinto a lo que tenemos acá, si bien coincido con Diego que está el, ya el tema del reconocimiento facial y la cámara, y, y la visualización está incorporada, pero China tiene eh, integrado los movimientos y las transacciones de consumo cotidiano, pues tiene dinero electrónico, el, el yuan, físico eh, en, en, en la China, del, de, de la costa no existe prácticamente, y por lo tanto tiene eh, lo bancario, eh, eh, los, las plataformas de consumo y, eh, y, y los datos que maneja el Estado, está todo integrado en una sola plataforma, por lo tanto tienen mucha información muy dinámicamente eh, integrada. Acá estamos ahí, en ese sentido estamos lejos, porque me parece que Argentina como tiene un estado mucho más pequeño, y aparte tenemos nuestra información completamente atomizada entre diferentes agencias, muchas de las cuales son directamente empresas extranjeras, no vamos a lograr nunca ese nivel de supervisión de los movimientos, por lo menos, no hasta que hagamos un cambio fuerte, que no veo cómo se va a hacer. Eh, sí me, me, me parece otro tema a tomar en consideración, todo lo que decía, de cómo se va a acostumbrar la población al nuevo policiamiento, y eh, es un interrogante para adelante, la paradoja es que todo esto se está dando con un gobierno que se había propuesto de entrada justamente cambiar mucho de lo que venía heredando de la Argentina anterior, porque eh, el gobierno asumió por un lado como un gobierno progresista que quería diferenciarse de la gestión de seguridad del gobierno de Cambiemos y del tema Chocobar y del tema de darle más instrumentos a la policía y al mismo tiempo asumieron un contexto latinoamericano muy complicado, recordemos que había una vida hace unos meses antes de, del COVID, donde se hablaba de cosas muy distintas, y se hablaba justamente de que había habido un golpe de Estado en Bolivia, que en, en Chile la, la, se había militarizado la protesta social, en Ecuador lo mismo, eh, bueno, que en, en Brasil estábamos en un Estado también eh, militar policial que avanzaba cada vez más, en, en la gestión de la, de la política del gobierno, y por lo tanto el gobierno argentino se quería diferenciar fuertemente de todo eso. Así que bueno, la paradoja es que hayamos incrementado el policiamiento y, e inclusive la presencia de las Fuerzas Armadas en algunas actividades internas, como por ejemplo la, 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 la asistencia social en emergencias, para un gobierno que quería justamente eh, mandar a todos los uniformados eh, más bien a... a, a a replegarse de las calles. Eh, por eso me parece que en el gobierno actual lo que venga la pospandemia, si es que hay tal cosa, eh, va a ser un gobierno que va a tener todavía la conciencia política inicial. Así que vamos a tener eh, más acostumbramiento a, a, al uniforme en la calle, más presencia de la Fuerza de Seguridad en la calle, y un gobierno que va a querer retomar su espíritu inicial de sacarla de la calle a la policía, a la gendarmería, y en este caso también a, a las fuerzas armadas. Eh, pero sin embargo, eh, no sé cómo sigue esto para adelante, porque eh, esto me parece pues, ser la primera reacción política, pero me parece que si nos acostumbramos a la presencia de la policía y de las fuerzas militarizadas de seguridad eh, como una, un, un dato cotidiano, entonces, como le decía al principio, vas a tener buena parte de la población que va a querer que eso continúe, sobre todo, qué sé yo, en, en, en las zonas más peligrosas.
1: Ahora, en, en reclamos de, de, de seguridad en zonas peligrosas, eh, o, o en zonas eh, que antes podían hasta llamarse zonas liberadas, eh, o zonas donde la policía no quería entrar o no entraba, sea por negocio por la propia inseguridad, porque no tenían los elementos adecuados, Yo siempre hay... Eh, una n cantidad de eh, no, no le podemos llamar excusas pero hay 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 eh, o, o excusas para decir por qué la policía no estaba en determinado lugar donde la gente denuncia que venden drogas que secuestran gente y demás eh, es malo pensar en una eh, en, en el futuro que tengamos la misma presencia policial y de seguridad en las calles Digo, lo, lo pienso desde un desde lado del ciudadano que venía reclamando por más seguridad en determinados lugares. Hoy no solamente tiene la policía, ¿no? Hoy, hoy sacamos a la Policía Federal, a la Gendarmería, a la PCA, incluso hasta el Ejército está haciendo eh, trabajos que antes no hacía, por ejemplo, custodiando las fronteras. Hoy, hoy el Ejército está a cargo de la custodia de parte de la frontera con, con Bolivia, en el norte de Salta. Eh, ¿podrán seguir haciendo este tipo de, de, de trabajos o lo están haciendo las otras fuerzas, que no son las policías locales, lo están haciendo solo por la pandemia? Y, y cuando termine la pandemia después dirán, no muchachos, esto, yo ya no, ya, ya salimos de una situación de excepción como fue la pandemia, ahora en la nueva normalidad que se encargue la policía local, nosotros no tenemos por qué seguir haciendo esto. Que en algún momento pasó con gendarmería cuando los mandaban a determinados lugares, eh, por ejemplo a Santa Fe, que gendarmería se quejaba porque decía, nosotros no tenemos que hacer este trabajo de policía, que lo tiene que hacer la policía, ¿por qué no están ellos? o en algún momento en Córdoba, o en algún momento hubo alguna disputa también eh, en el norte, en Salta, que dijeron, ¿por qué nosotros acá? No tenemos nada que hacer, acá estamos para cuidar rutas y nada más. Eh, ¿Es malo que las mismas fuerzas de seguridad que hoy están haciendo el trabajo policial en los barrios y zonas muy vulnerables y peligrosos, lo puedan seguir haciendo cuando vuelva todo y no exista la pandemia?
2: Mira, se me ocurrieron varias cosas. La primera es que hoy tenés mucha presencia y... Eh, inclusive tenés gente que estás trasladando a, a determinadas funciones que debería estar en otros lados. Por ejemplo, las fuerzas que eh, habitualmente revisaban, eh, supervisaban las fronteras, tanto terrestres como fluviales y marítimas, las tenés hoy en las calles haciendo policiamiento. Por eso tenés que usar también a los militares para eh, custodiar fronteras que, debería estar custodiando de los gendarmes o de los prefectos en algunos casos. Eh, por lo tanto, si vas a mantener estos niveles de policiamiento, de presencia en las calles, de la fuerza de seguridad en general, vas a necesitar también incorporar más gente en algún momento. Y eso es más caro, y por lo tanto vas a tener que aumentar el presupuesto en seguridad, porque esto también viene trae aparejado el renovamiento de equipos, porque viste, se, se empiezan a arruinar los autos y las y las lanchas, y los helicópteros, y las motos, y tiene que comprar más cosas. Y todo eso para un Estado que está medio fundido. Por lo tanto, eh, digamos, eh, invertir más en seguridad para un país como la Argentina no es fácil. Por otra parte, tal vez lo ideal no es resolver los problemas de seguridad, que es un reclamo importante de la sociedad argentina, con más policiamiento y más presencia en la calle, sino que tal vez lo que tenés que ir es hacia, es hacia política más preventiva, donde vaya desarmando los mercados del delito, donde vayas, digamos, con investigación, eh, sabiendo anticipar y, y, y ir a los lugares donde está el problema y no viste llenar la, la calle de gente de uniformados monitoreando y supervisando. Lo ideal en, en Argentina y en cualquier sociedad que quiera vivir en democracia es justamente tener eh, más eh, flexibilidad en las calles y menos policiamiento, eh, lo cual no significa tener menos eh, menos política de seguridad, eh, sino tener política de seguridad más inteligente, no, tenga justamente más investigación, eh, más, eh, más prevención, más inteligencia. Eh, por lo tanto, eh, eh, claramente no es el mundo ideal ir avanzando en lo que va del siglo XXI con más policías y más uniformados en la calle, sino que habría que ir hacia lo contrario. Eh, pero bueno, todo esto también lleva a que si vas a tener que tener eh, una, una gestión más inteligente de la seguridad, también tenés que invertir más en capacitación, en tener ma mayor calidad de, de integrante de la fuerza de seguridad, que en, en algunos casos tal vez hace falta una suerte de suba de nivel, ¿no?, para, para mucha de la fuerza de seguridad del país, para poder justamente desarrollar tareas que vayan más allá de la vigilancia y el policiamiento. Cuando vos tenés a, a una policía que se acostumbra mucho a estar en la calle, después es una misma policía cuya propia funcionamiento interno va en desmedro de la investigación, de la tarea más, eh, más vinculada con los problemas eh, actuales. De hecho, hay que recordar que en el mundo contemporáneo vos tenés un aumento de los delitos informáticos y electrónicos, eh, en desmedro tal vez de muchos de los delitos en la calle, porque hoy en, eh, se va haciendo cada vez más probable que te, que te afaren eh, en una estafa o, o bueno, una operación eh, de débito automático que te roben en, en la calle, porque aparte es mucho más inteligente hacer ese tipo de delito que el delito eh, físico. Y para eso también tienes que reconvertir a las fuerzas para prepararse para ese tipo, de, ese tipo de realidades. Por lo tanto, no es el mundo ideal un mundo de mayor policiamiento. Pero bueno, tal vez la pandemia nos va a dejar una dinámica inmediata vinculada a eso.
5: Siempre me toca irme con más preguntas que respuestas. La verdad que, bueno, me parece que va a haber nuevos hábitos, ya hemos hablado acá de nuevos hábitos, en cuanto también a cómo acomodarnos a, a la nueva modalidad de seguridad que nos va a tocar vivir en el día a día, porque también hoy no estamos acostumbrados, mejor dicho, no estábamos acostumbrados a frenar. que nos pidan DNI, que nos pidan una aplicación o un papel, eh, son cosas que fueron surgiendo. Hablamos también de la ciberseguridad, ahora estamos hablando de una seguridad un poco más terrenal, que es eh, la calle, lo que nos toca vivir. Eh, pero bueno, lo que hacemos un poco acá es el intentar encontrar la vuelta a cómo hacer esa nueva normalidad y un poco, un poco también eh, intentar analizar esto eh, tan complejo como el mundo 3.0 que se viene. Eh, pero realmente me parece que es, no sé si la seguridad es un tema de qué preocuparse, sino que más bien sería un tema que no habría que perder la de vista, por decirlo si de una manera, perderla de vista, y eh, si sí, en vez de preocuparse, estar atento a ver cómo evoluciona o hacia dónde va y cómo se mueven los diferentes jugadores que hacen todo el tablero.
0: La verdad es que acá se armó mucho debate con el tema de una aplicación que se hizo bastante parecida a cuidar. Y digo, pareciera ser de que todo va hacia un lugar que es hasta este hipercontrol donde no podés dar ni un paso que las... Hay, hay alguien que sabe mucho antes que tu familia, mucho antes que, que mucha gente a dónde estás, qué es lo que estás haciendo... Eh, me preocupa en un punto, y creo que por ahí el gran error ha sido no, no verlo a tiempo, eh, y, y lo que tiene que ver con la policía me parece que eh, está cambiando la imagen, porque acá en Jujuy por lo menos hubo como una montaña rusa donde tenés una policía que era considerada como, como esa vieja imagen del policía de la esquina de la casa, y hoy... este la policía ha sido la que trajo el virus a Jujuy y eso ha cambiado un poco el panorama y creo que eso nos va a dar también un, una perspectiva a futuro de lo que puede llegar a ser la, la, la visión de la policía y con respecto a Buenos Aires creo que hay una ansia de... de de poder tomar cierta independencia de algunas cuestiones y empezar a diferenciarnos, que no viene por el COVID, que empezó quizás con la negra Bernacci diciendo de que los jugenios éramos sufridos, pero que ahora empieza a, a mostrarse un poco más amplio el, esa división. Ah, Súper interesante eso
2: porque sería una, una novedad que en provincia donde la policía tenía buena imagen, deje de tenerla y, y, y viceversa, ¿no? Eh, me gustaría, digamos, eh, saber cómo va a ser eso en el futuro, la relación social eh, entre ciudadanos y policías en, en otros lados, sobre todo si cambia un poco el, el foco metropolitano de la Argentina. Eh, ah. Para mí no hay que tener miedo a la tecnología nueva, eh, lo que hay que mantener siempre alerta, y toma lo que decían bueno, varios de ustedes, hay que mantener siempre una mirada política y social respecto de la seguridad. Es decir, eh, eh, la dinámica según la cual la, la conducción de la política de seguridad tiene que estar siempre del lado de, de lo que decide democráticamente la, la sociedad, eso no hay que perderlo nunca, por más que vaya cambiando las condiciones, ¿no? ni en la pospandemia, ni en la prepandemia, ni en, en momentos de mayor inestabilidad política o en mo momentos de mayor estabilidad. Por lo tanto, bueno, me parece que las condiciones cambian, las tecnologías cambian, pero la la cuestión sociopolítica que rodea la política de seguridad, eso es una cuestión que es relativamente permanente como, como, como tensión, como problema, y como, eh, digamos, debate que tenemos que dar siempre entre nosotros y, 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 y darlo también cuando votamos y cuando, y cuando elegimos a, a las autoridades. Eh, así que bueno, en ese sentido, me parece que las incertidumbres no son tan grandes, el tema este ya venía existiendo y va a seguir existiendo.
4: Me parece que aprendí a alejarme un poco de la coyuntura del momento que estamos viviendo de pandemia y ver la foto completa de lo que tiene que ver con los problemas de seguridad y las relaciones sociales y me parece que si bien esto es un momento extraordinario que estamos viviendo, la película completa indica que cada vez va a haber menos presencia policial física de personas haciendo de policías en la calle sino que vamos camino... A, a una evolución más tecnológica y que nos tenemos que preocupar más por dotar de seguridad a ese sistema que por vigilar a quienes nos vigilan, digamos, de, de manera física. Creo que eso es lo que aprendí, ¿no? Empezar a, a mirar un poquito más para ese lado y decir, bueno, vamos a mejores controles tecnológicos, que es, en definitiva son los que nos van a terminar dando más seguridad, porque la policía como la conocemos va camino a, a desaparecer o a, o a cambiar, por lo menos en su, en su territorialidad.
3: Yo siguiendo ese hilo, en realidad voy a seguir insistiendo lo mismo, siempre digo lo mismo, que detrás de los cerros todo llega tarde o directamente se pierde en el camino, en el norte, en Salta particularmente, seguimos teniendo una policía que es anterior al, al, los, al año 70, a los 70 es una policía bastante delicada, se les dieron un poco más de poder del que ya tenían y se están viendo los casos, ya llevamos alrededor de casi 22 denuncias de apremios y y abusos policíacos que, pero tremendos, eh, pero en general apuntar a que si no se empieza a federalizar y se empieza a gestar esta igualdad en las oportunidades de los gobiernos de poder adquirir esa tecnología y que la sociedad comprenda la importancia de la tecnología, vamos a estar muy lejos de tener obviamente ese objetivo de tener menos eh, policías y personas uniformadas en la calle. Eh, algunos apuntamos a las nuevas tecnologías, Salta todavía tenés el ámbito educativo, el ámbito de, de, de muchos espacios que todavía la tecnología no les llegó, no tenés para hacer el escaneo en un bar, viste, ahora el QR que te lo pusieron, porque no, no nos terminamos de adherir a esos nuevos modelos que hoy esta pandemia nos demostró que estamos muy lejos todavía de aprenderla y que la necesitamos. Así que mientras no haya federalismo y no haya oportunidades económicas, económicas y, y de formación y de comprensión por parte de los gobiernos provinciales, no vamos a poder llegar a avanzar demasiado y las cosas quizás puedan llegar a empeorar un poquitito, por lo menos por estos lares.
1: Yo por mi parte me quedo también con más preguntas que respuestas y,
3: y si le, le sucede
1: eso a quien nos escucha me parece que cumplimos el objetivo porque eh, a nosotros nos resulta muy difícil contestarnos cosas, me imagino que a la gente también se le complica, y eso está buenísimo porque aportamos algunas cositas. Lo que me queda es este, casi un llamamiento, me parece que las policías provinciales lo que les falta, además de recursos en muchos casos, les falta capacitación. Eh, yo creo que las policías provinciales necesitan estar mucho más capacitadas pero no solamente en, el, en, 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 lo que quiere, en lo que tiene que ver con eh, el accionar eh, de, de detectives, de, de, de cuidado, de seguridad, sino también en la faz más humana. Creo que necesitamos, y esto lo he visto en... en, en muchos lugares, no solamente de la Argentina, necesitamos policías más humanos, que no sean tan tan robots de sí señor, no señor, tan obediente digo gente más amable, gente que no no acuda a, a, la, a la violencia o a la acción al accionar represivo como primera, como primera medida, gente que imparta respeto más que miedo, ¿no? un tipo que te que, 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 te dé respeto, ¿no? no que te dé miedo acercártele. creo que también hay una cosa cultural, no eh, eh, y a los chicos, esto que si te portás mal te llevo con la policía, no y el policía tiene que ser nuestro amigo, tiene que ser la persona que nos cuida, pero tiene que ser un tipo amable, tiene que ser un tipo que nos, que nos dé respeto, no, no le demos temor a los chicos de acercarse al policía, eh, porque el policía tiene que ser una persona, insisto, que nos cuida. Me parece que esto también, la pandemia nos deja nos deja un aprendizaje. Necesitamos policías mucho más capacitados, que no alcance solamente con haber terminado el secundario y que con un mes, dos meses, un año o dos años de capacitación ya le pongan el uniforme, un arma y los mandan a la calle. Creo que tiene que ser una profesión, además, mucho mejor remunerada. Eh, me parece que la pospandemia nos tiene que dejar eso para la fuerza de seguridad y creo que eso, creo y esto es una opinión muy personal, nos va a dar a los ciudadanos una sensación de, de que sí, de verdad, tenemos a alguien que, que nos cuida, que, que está para eso, no solamente el... el, el, el tipo malo que te dice ah, el documento, sino acá no puedes pasar, o el tipo que te faja, o el tipo que está armado y que y tiene chaleco y va y, y dispara armas y detiene gente de forma violenta y demás, Yo no estoy diciendo que la policía tiene que decirle, señor delincuente, por favor, déjese detener por nosotros, porque el delincuente es delincuente, eh, y, y hay formas de detenerlo que necesitan el uso de la fuerza, o sea, no del exceso. Me parece que los excesos tienen que desaparecer de la fuerza. Creo que como, como reflexión de la post-pandemia me queda, me queda eso, ¿no? Una policía mucho mejor capacitada.
2: Yo creo que lo que nos va a dejar esto, como... Me voy a repetir un poquito con lo anterior. Pero lo que nos va a dejar es, por un lado, un debate acerca de cómo coordinar a, la, a las policías provinciales y las nacionales en este contexto, y eh, porque justamente ahí también hubo un problemita en la pandemia, ¿no? Eh, hablamos un poco de la relación entre los policías y los ciudadanos, pero tal vez no nos detuvimos entre los problemas que hubo entre las jurisdicciones, donde, eh, bueno, o sea, tal vez entre provincia de Buenos Aires y, la, y nación salió un poco más, pero bueno, va a haber siempre necesario coordinar un poquito más la seguridad y creo que se viene una, una, una necesidad un poco mayor que la, que la habitual. También creo que... Como decías vos recién, Diego, eh, creo que la, la, la preocupación por la, supervis, la, la, la supervisión de quienes nos supervisan tiene que ser eh, un tema que forma parte de nuestra cultura política y social, que es un tema que es permanente para después de la pandemia, para antes y para el futuro lejano, y al mismo tiempo creo que los debates ahora van a tener más que ver con... Eh, Saber controlar a, a las herramientas tecnológicas, ver lo, lo que tienen de bueno y, y conocer sus riesgos, y, eh, y acostumbrarse a que eh, la seguridad va a pasar por otro lugar.
1: Eh,
2: hoy son más preocupantes, esta vez, el, el hacker que nos puede llegar a, a, a robar nuestros datos y hasta nuestros, eh, nuestro dinero. Y eh, el gran hermano tecnológico que puede tener demasiado uso de nuestros de nuestra información, que eh, tal vez la, la violencia policial en la calle, que bueno, como, como veíamos un poco antes, no, no ha sido un problema tanto de esta de esta cuarentena, pero sí es en todo caso un interrogante que nos deja por delante cómo se va a acostumbrar o no la gente a, a la mayor presencia en aquellos lugares calientes de la Argentina.
1: Y así llegamos al final del noveno episodio de este podcast que hemos dado en llamar Gaceta 3.0, este grupo de amigos, periodistas e, e invitados que nos gusta hablar de todo un poco. Hoy hablamos de seguridad, nos vamos con más preguntas que respuestas para cuando llegue eh, la pospandemia, para cuando el bichito se termine, porque hay vacuna, porque se cansó y se fue, porque hay cura, por lo que sea. ¿Qué nos va a pasar? lo que hablábamos hoy en materia de seguridad estuvimos Julio Burman de Buenos Aires, Diego Coma quienes habla de Salta, Beto Sánchez de Buenos Aires Silvio Vitarela de Dolores Fernando Primero Climen de Salta también y Pedro Sato desde Jujuy y la semana que viene nos volvemos a escuchar con otro episodio, ¿de qué va a tratar? no lo sabemos, así que suscríbanse al canal y cuando les llegue la notificación del décimo episodio vamos a saber todos de qué vamos a estar hablando, gracias